0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund. Schön, dass du heute wieder einschaltest. Bei der Stunde Null fällt manchmal etwas zeitlich zusammen. In diesem Falle war es der Tod der Mutter und das Finden einer neuen Liebe, die für meinen heutigen Gesprächspartner einen ganz neuen Lebensabschnitt eröffnete. Lieber Michael, herzlich willkommen. Meine Bitte, dadurch, dass dich die ganzen Hörer wahrscheinlich noch nicht kennen, kannst du dich bitte kurz vorstellen.
1: Ja, lieber Stefan, zunächst herzlichen Dank für die Einladung in den Podcast. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein und möchte mich natürlich gern vorstellen. Ich bin 46 Jahre alt, stamme aus Lausitz und bin inzwischen ja in der Region meines Herzens angekommen vor den Toren von Dresden und hier auch seit Juli selbstständig tätig. Ich berate Menschen in persönlichen Lebenssituationen und äh, auch viele Jahre zuvor im Fußball tätig und habe jetzt also diesen Wandel vollzogen. Mhm.
0: In welchem Business, würde ich es einfach mal nennen, bist du aktuell tätig? Das heißt, also, was brauche ich, um dein Kunde zu werden? Was müsste ich da haben wollen?
1: Ja, ich begleite Menschen, die mit privaten Themen zu mir kommen, äh, vor allem im Bereich von Beziehungen äh, bis hin zu schwerer Krankheit und Trauer themen bei denen sie alleine äh, nicht weiterkommen und jemanden brauchen der sie einfach mal ein stück des weges führt und begleitet äh, mein slogan ist wieder auf kurs das heißt ich möchte menschen helfen selbst wieder auf kurs zu kommen wenn sie damit allein nicht fertig werden mhm.
0: du hast eben gesagt du hast was früher im fußball aktiv äh, das auch eben halt hauptberuflich was war für dich der Auslöser für deine Veränderung?
1: Zunächst möchte ich sagen, ich war ja mehr als 19 Jahre im Fußballlandesverband Brandenburg, tätig davon mehr als zwölf Jahre als Geschäftsführer und mir hat äh, diese Arbeit stets sehr viel Freude bereitet. Ich habe tolle Erlebnisse dort äh, mitgenommen, viele interessante Menschen kennengelernt und möchte diese Zeit auch nicht müssen. Ähm, es war letztendlich so, dass sich bei mir persönlich äh, doch einige Dinge entwickelt haben, die mich veranlasst haben, auch mein eigenes Leben mal zu reflektieren und äh, Erfahrungen, die ich gesammelt habe, an andere Menschen weiterzugeben. Ja, es waren also private Themen, vor allem ähm, der Tod meiner Mutter nach sehr langer, schwerer Krebserkrankung, äh, was mich sehr geprägt hat und ähm, weitere Herausforderungen auch in persönlicher Hinsicht. Ja, und dann ist der Gedanke gereift, mich noch einmal zu verändern, und äh, die Menschen mitzunehmen, ihnen Erfahrungen zu vermitteln, die ich selbst gesammelt habe. Und daraus hat sich dann ähm, die Selbstständigkeit entwickelt, dass ich mein eigenes Unternehmen aufgebaut habe und jetzt Menschen helfen möchte, die meine Unterstützung benötigen.
0: Das heißt aber auch, du begleitest ja Menschen in der Veränderung äh, und das hast du äh, nicht auf irgendeiner Uni primär gelernt, sondern in der Schule des Lebens, wie man so schön sagt.
1: Das mit Sicherheit. Also es sind wirklich sehr, sehr viele Erfahrungen, die ich hier mitbringe. Ich glaube, das ist auch sehr wesentlich, dass man sich in Menschen einfühlen kann, wenn man ihnen helfen möchte. Das scheint mir schon seit jeher auch gegeben zu sein, dass ich sehr intuitiv veranlagt bin und sehr gut verstehen kann, was in anderen Menschen vorgeht. Ähm, dazu kam allerdings, und das ist mir sehr wichtig auch zu betonen, dass ich also auch meine Ausbildung absolviert habe. Ich bin von Hause aus Diplom Wirtschaftsingenieur, kann das also auch weiterhin sehr gut in meine Arbeit einbringen, also auch wirtschaftliche Zusammenhänge. Äh, habe aber zusätzlich dann noch ein Studium zum Personal Business Coach absolviert, weil ich es einfach für sachgerecht halte, da auch an der Stelle professionell zu sein und nicht nur von den Erfahrungen und von der Intuition zu leben.
0: Das ganz klar. 19 Jahre in, an der Spitze eines solchen äh, großen Verbandes, da planen ja wahrscheinlich manche auch in Richtung Ewigkeit. Und äh, du sagst dann auf einmal, es könnte anders sein. Ich verändere mich. Wer waren deine damaligen Unterstützer bei der äh, bei den Veränderungen und wer waren die Kritiker? Waren das vielleicht auch Menschen, die gesagt haben, oh, jetzt yes, geht er?
1: Ja, also Unterstützer, ganz klar meine Frau. Sie war auch sehr maßgeblich daran beteiligt, dass ich dann auch den Weg in die Region gefunden habe, in der ich mich seit jeher sehr wohl und im Grunde genommen schon zu Hause fühle, nämlich die Region um Dresden. Wir haben uns 2016 auf, muss ich sagen, wundersame Weise kennengelernt und ein knappes Jahr später geheiratet. Und sie hat von Anfang an, meinen Weg unterstützt, hat mir immer den Rücken freigehalten. Und ähm, ich bin total glücklich, ähm, wie sich äh, unsere Geschichte entwickelt hat und wie wir wie wir diese auch jetzt äh, Tag für Tag leben. Äh, insgesamt muss ich sagen, hat mich meine Familie unterstützt, äh, bis hin auch zu guten Freunden, äh, die immer auch an mich glauben, die äh, mir den Rücken gestärkt haben, wenn ich dies auch mal benötigt habe. Ja, und was die Frage von Kritikern betrifft, ich sehe es einfach mal so, Kritik kann sehr hilfreich sein, wenn sie sachlich ist, wenn sie von Wertschätzung geprägt ist. Und deswegen danke ich auch den Menschen, die mich da auch an der Stelle vielleicht hin und wieder mal gepackt haben und ja, mich zum Nachdenken veranlasst haben. Denn nur so ist es mir dann auch gelungen, vielleicht Potenziale und Reserven in mir zu entdecken, die ja, vielleicht mir nicht immer so bewusst waren insofern, wenn Kritik so vorgetragen ist, kann ich damit sehr gut umgehen und deshalb bin ich da auch den Menschen, die mich da auch an der Stelle ähm, letztendlich gefördert haben, sehr dankbar.
0: Das heißt aber auch, gerade auch im Blick auf die Interviews, die ich auch schon mit anderen geführt habe, es gab aber auch welche äh, Kritiker beim Fußball, würde ich sagen, die haben unfair reingegrätscht.
1: Es gibt immer ähm, verschiedene Arten Kritik zu äußern und ähm, mir ist einfach wichtig, ähm, auf das zu schauen, was mich weitergebracht hat. Ähm, wenn man unsachlich kritisiert, wenn man vielleicht auch äh, persönlich wird, ähm, dann ist das natürlich nicht in Ordnung und ich schaue auf das, was mich letztendlich gestärkt hat. Und ähm, das sind Kritiker, die letztendlich dann vielleicht doch auch Freunde sind und äh, dann ist alles in Ordnung. So, was war in der Veränderung dein belastendstes Problem
0: und wie konntest du es lösen?
1: Es ist mit Sicherheit, wenn ich auch nochmal so zurückschaue, so gewesen, dass sehr, sehr viele Themen parallel abliefen. Also ich war bis 31. März diesen Jahres noch Geschäftsführer beim Fußballlandesverband Brandenburg. Es galt dann sozusagen schon längerfristig den Umzug vorzubereiten äh, vor die Tore von Dresden. Also wir sind jetzt in Großröhrsdorf zu Hause, wo meine Frau äh, auch aufgewachsen ist. Ähm, die Selbstständigkeit vorzubereiten, dann auch noch mein Studium abzuschließen. Ähm, also es waren sehr, sehr äh, viele Dinge, die äh, nebeneinander zu handeln waren. Äh, das hat äh, sehr viel ähm, organisatorischen Aufwand äh, erfordert. Ähm, ein gutes Timing, aber ich glaube, dass ich das sehr gut hinbekommen habe und ähm, ja, natürlich eine Selbstständigkeit aufzubauen, das heißt auch, dann auch schon die Sorge dafür zu tragen, dass die ersten Aufträge akquiriert werden können, ähm, auch das hat ganz gut geklappt, ähm, weil ich neben meiner Mission, so wie ich es bezeichne, Menschen wieder auf Kurs zu bringen, ähm, auch seit letztem Jahr dann schon den Kontakt hatte zur Unternehmenswelt, über die ich also äh, Existenzgründer und junge Selbstständige berate. Ähm, das hat mir sehr geholfen, jetzt auch den Einstieg in die Selbstständigkeit äh, zu schaffen. Und ähm, ja, daneben ähm, ist ja Anfang des Jahres mein erstes Buch erschienen, Zurück in die Kindheit, eine Seelenreise auf der Elbe. Mein zweites Buch ist parallel dazu vorbereitet worden, da werden wir sicherlich äh, gleich nochmal separat mhm. darüber sprechen. Also wirklich viele, viele Themen parallel und ähm, ja, das bewältigt zu haben, ähm, ist ein schönes Gefühl, äh, war aber natürlich auch über Monate eine große Herausforderung.
0: Ja, und in dem Moment, wo man natürlich auch so, so unter Druck steht, ähm, in so einer Veränderung macht man vielleicht auch Dinge, wo man nachher sagt, das war mein Fehler. Was war dein größter Fehler und wie konntest du damit umgehen?
1: Mein größter Fehler, wenn man es so bezeichnen kann, oder das Potenzial, ja. äh, was da vielleicht erst äh, noch stärker aktiviert werden musste, war sicherlich die Angst vor der eigenen Courage, ähm, dass, dass ich mir einfach auch ähm, bewusst gemacht habe, welche Fähigkeiten habe ich, ähm, was möchte ich bewirken, und um das dann auch zu sagen. Ja, ähm, Ich habe einfach dann festgestellt, man muss dann diese Angst ganz einfach überwinden. Ich, ich weiß, was ich will. Und ähm, ich habe es dann auch geschafft, das auch zu kommunizieren. Und letztendlich äh, war es natürlich total richtig, das so getan zu haben.
0: Jetzt haben wir 2018. Nehmen wir mal an, es klebe heute Abend eine Fee zu dir. Diese Fee sagt dir, du, ich habe die Möglichkeit, dass du ziemlich genau anderthalb bis zwei Jahre zurückspringen kannst. Dann, wo du noch bei deinem Fußballverband warst, du kannst direkt dorthin springen. Ab morgen ist es genauso wieder wie damals. Deine Erinnerungen an heute sind gelöscht. Möchtest du das? Was gibst du der P für eine Antwort? Möchtest du das heute oder das so die Zeit zurückdrehen?
1: Ganz klar, das heute. Ähm, auch da habe ich aus dem Leben gelernt, nicht irgendwie mit hätte, wenn und aber äh, zu agieren, sondern letztendlich mir immer zu sagen, man hat Erfahrungen gesammelt, aus denen äh, hat man gelernt, daran ist man gereift. Und ähm, das ist das, was, was letztendlich äh, ja, die Menschen auch weiterbringt. Mhm. Ähm, da gibt es also auch nie bei mir so die Einstellung, dass ich etwas bereuen würde. Ich habe immer daraus gelernt und es hat mich weitergebracht. Und deswegen mhm. äh, ganz klar äh, im Heute Leben, und nach vorne schauen.
0: Jetzt hast du da so zwei, ich sag mal unterschiedliche Lebensentwürfe. Was sind so die entscheidenden Ressourcen, die du vom bisherigen
1: ins neue mitgenommen hast? Man sagt mir nach, dass ich ein sehr geduldiger Mensch bin, und das hat sicherlich auch damit etwas zu tun, wenn ich weiß, was ich will, wenn ich daran glaube, dann äh, stehe ich da auch Phasen durch, in denen es vielleicht mal ungemütlich wird, weil ich dann äh, auch die Kraft entwickle, äh, weiterzugehen und, und an meinem Ziel zu arbeiten. Äh, mit Sicherheit ist es auch das Thema der Lernbereitschaft. Also ähm, ich bin immer jemand, der sich weiterentwickeln möchte, der der an sich arbeitet, der eben auch aus Erfahrung lernt. Und ähm, was für mich immer sehr, sehr wesentlich gewesen ist und bleiben wird, das sind so grundlegende Werte ja, wie Respekt und Fairness. Das habe ich bisher gepflegt und das werde ich auch weiterhin tun und ich glaube, dass das auch auf lange Sicht immer der richtige Weg ist, weil man sich damit einfach wohlfühlt und, und weil es auf, auf lange Sicht dann auch den Erfolg bringt, den man sich wünscht.
0: Wenn du überlegst, was du heute beruflich machst, mich hat mein Professor darauf angesprochen, dass eine Verbindung bestehen könnte. Das, was man als Kind oder Jugendlicher gerne gemacht hat oder ähnliches bereits gemacht hat, dass man das in der zweiten Berufsphase gerne wiederholt. Gibt es da bei dir was?
1: Ja, ich glaube schon. Also zum einen habe ich auch bei vielen anderen Menschen diese Erfahrung jetzt gemacht, dass sie so in ja, zur Mitte ihres Berufslebens sich noch einmal grundlegend verändern. Da kommt ja dann auch so das Thema Berufung oder Mission ja, mhm. zum, zum Tragen. Bei mir war es so, ich habe zum einen schon immer gern geschrieben, deshalb also wahrscheinlich auch das Thema mit den Büchern, was, was mich da also bewegt hat. Ja, und dann war ich schon immer so der Mann zum Reden. Ja, also gerade so für Frauen, die ja für mich die wesentliche Zielgruppe sind, auch in der Beratung. Also es war schon in der Vergangenheit so, dass, dass immer wieder Frauen zu mir gekommen sind, die irgendwo sich mal aussprechen wollten, die jemanden gesucht haben, zum, der ihnen zuhört, ja, zum, zum Aussprechen und ähm, das jetzt sozusagen professionell umzusetzen, das ist offensichtlich meine Mission und das ist genau das, was jetzt auch äh, ja, in der jetzigen Lebensphase, also sehr gut zu mir passt.
0: Mhm. An der Stelle kommt mir noch mal eine ganz andere Frage. Deine Frau, ist die in einem ähnlichen Bereich? Sprich, Könnt ihr in diesem Moment auch
1: zusammenarbeiten? Das ist nicht so unmittelbar. Aber sie hat sehr viel Verständnis für das, was ich tue. Und wir finden da immer einen sehr, sehr guten Austausch. Auch weil wir uns wirklich auch sehr gerne über das Leben unterhalten und ja, über Entwicklungen, die sich auch so, so in der heutigen Gesellschaft vollziehen, wie, wie Menschen auch miteinander umgehen, welche Konflikte es da auch gibt. Und, und insofern ähm, hilft sie mir da auch sehr, auch immer wieder Dinge zu reflektieren, die ansonsten eben auf mich zukommen. Mhm. Welches Buch, welchen Film würdest du Menschen empfehlen,
0: die vor einer großen Veränderungssituation stehen?
1: Ja, diese Frage freut mich sehr. Ähm, da möchte ich jetzt nicht unbescheiden sein, aber ich möchte da gerne mein neues Buch empfehlen, ähm, welches heißt, wozu ich geboren wurde, Menschen, ihre Mission, ihre Lebensgeschichte. Ähm, ich freue mich wirklich total, dieses Buch ähm, jetzt herausgebracht zu haben, ähm, weil ich insgesamt 45 Autoren gewinnen konnte, äh, aus unterschiedlichsten Bereichen, Deutschlands, der Schweiz und Österreich, die alle über ihre Geschichte, über ihre Lebensaufgabe ein Kapitel geschrieben haben. Das ist wirklich ein, ein ganz, ganz großer Erfahrungsschatz, der sich da aufgetan hat, weil eben jeder aus seinem Blickwinkel etwas schreibt, jeder hat, hat ganz eigene Erfahrungen, ganz eigene Bereiche, in denen er tätig ist, aber irgendwo kommt immer wieder zum Tran, dass Menschen eben auch in bestimmten Lebenssituationen Herausforderungen hatten, an denen sie gewachsen sind und die dann oftmals also auch zu größeren Veränderungen geführt haben. Ich möchte gerne mal einige Namen nennen, die mit Sicherheit auch sehr gut bekannt sind, auch überregional zum größten Teil. Zum Beispiel die langjährige Moderatorin des MDR, Katrin Huss, hat ein Kapitel geschrieben, der ja, schon sehr bekannte Buchautor Dr. Fritz Fenzel, der, der viele Bücher geschrieben hat über magische Orte, zu denen er also mit Menschen auch hinfährt, um dort also auch Kraft zu tanken. Der langjährige FIFA-Schiedsrichter Urs Meyer, der jetzt im Fernsehen als Fußballexperte tätig ist. Die Fernsehmoderatorin Miriam de Fort, die Schauspielerin Elisabeth Kanettis oder die Sängerin Sabrina Sauder. Sie alle haben ganz, ganz tolle Erfahrungen die sich hier niedergeschrieben haben und ähm, ich glaube, dass die Menschen, die dieses Buch dann lesen, also auch viel für sich mitnehmen können, sich vielleicht in dem einen oder anderen wiederfinden und dann auch ja, Kraft und Mut haben, vielleicht selbst mit ähm, solchen Herausforderungen, die einem das Leben stellt, fertig zu werden. Es freut mich auch ganz besonders, das möchte ich an der Stelle auch gerne noch erwähnen, äh, für ein Vorwort äh, Rüdiger Schachel gewonnen zu haben der verschiedene Bücher über äh, spirituelle Themen geschrieben hat. Ganz bekannt sicherlich das Geheimnis des Herzmagneten. Und ähm, dass er sofort bereit war, als ich ihn angefragt habe, äh, hier also auch äh, dazu einige Zeilen zu schreiben, habe ich mich total gefreut. Und er hat genau das bestätigt, ähm, was ich gerade gesagt habe. Dass es also ja oftmals genau diese äh, Themen sind, an denen man vielleicht anfangs verzweifeln möchte, die dann aber einen Menschen prägen und dann auch äh, letztendlich zum Erfolg führen. Also diese, diese Bilderbuchkarriere oder diese, diese geraden Wege, die findet man da eher selten in dem Buch, sondern wirklich ähm, Geschichten, die äh, ja zum, zum Nachdenken anregen und die letztendlich dann auch äh, ja, ein gutes Beispiel sind auch fürs Einleben.
0: Ich höre daraus, das ist im Endeffekt auch ein, ja, ein Kaleidoskop. Ich kann mir heute hier die die Geschichte Nummer 17 raussuchen und morgen
1: die 22 und wie auch immer. Genauso kann man das sagen. Also äh, 45 Autoren sind es insgesamt geworden. Ähm, dazu also auch das, das Vorwort noch von den Rüdiger Schache. Also ein, ein, ein bunter Strauß, würde ich mal sagen, an, an, an Geschichten und ähm, wirklich aus den unterschiedlichsten Bereichen. Und ich glaube, dass, dass jeder Mensch sich da irgendwo wiederfindet, weil es wirklich ein sehr, sehr vielseitiges Buch geworden ist.
0: Da juckt mich gerade noch eine Frage. Das, was mir immer wieder begegnet, ist, wenn du eine große Herausforderung bekommst und du dich ihr nicht stellst oder sie nicht löst, dann bekommst du kurz darauf dieselbe Herausforderung in einem anderen Gewand und meistens noch etwas schärfer, dass du sie einfach für
1: dein Leben löst. Kannst du das nachvollziehen? Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, mit Sicherheit haben mich auch in meinem Leben Themen begleitet, ähm, ja, bei denen ich festgestellt habe, ich muss sie irgendwann für mich lösen. Äh, so wie du sagst, es kommt dann irgendwann wieder. Und, und es gibt ja auch diese Erfahrung, dass dich das Thema erst dann loslässt, wenn du für dich die Antwort gefunden hast, äh, was dir das Thema sagen wollte. Und das war eben bei mir äh, ja, mit verschiedenen Themen genauso, ob das jetzt im privaten Bereich war, ob das auch bei beruflichen Herausforderungen war. Und ähm, das möchte ich auch den Menschen weitergeben. Ähm, es gibt ja so einen Spruch, der eigentlich nicht ganz korrekt ist: Die Zeit heilt alle Wunden. Die Zeit selbst ist es nicht, die alle Wunden heilt, sondern einfach dann auch die Auseinandersetzung mit diesen Themen. Und dann passt es natürlich wieder zu dem, was ich jetzt beruflich tue, dass ich also Menschen auch helfen möchte, äh, solche inneren Konflikte aufzuspüren und für sich zu lösen.
0: Klar, über die Zeit, äh, die Zeit da wächst Gras drüber und irgendwann kommt ein Kamel und frisst dieses Gras wieder weg, gell? Kann man so sagen, ja. Gibt es einen Leitsatz, eine Lebensweisheit, die du unseren Hörern schenken kannst?
1: Mich hat schon immer so ein Satz geprägt, wie zum Beispiel Leben und Leben lassen. Also ähm, da sind wir ja dann auch bei dem großen Thema Liebe. Wenn ich selbst liebe, äh, lebe, dann kann ich sie auch anderen Menschen geben und, und ähm, mir ist einfach äh, immer ans Herz gewachsen, äh, ein, ein sehr guter Umgang äh, zwischen den Menschen, äh, dass ich diesen selbst pflegen und fördern möchte und, und ähm, wenn man so auf andere Menschen zukommt, dann äh, wird es einem in der Regel auch zurückgegeben. Also ich glaube schon, dass Leben und Leben lassen äh, sehr gut aussagt, äh, wie man eine Lebensphilosophie aussieht.
0: Du sagst, du hast ein Buch geschrieben. Das zweite ist kurz vor der Veröffentlichung. Möglicherweise, es ähm, haben schon andere so gemacht, gibt es ein Goodie. Das heißt also, wahrscheinlich wird dein äh, wird unser Interview Ende Oktober Anfang November ausgestrahlt. Gibt es da irgendetwas? Vielleicht eine Buchverlosung oder so. Was du Interessierten, die jetzt gesagt haben, Mensch, den Michael Hillmann will ich mal näher kennenlernen, anbieten kannst.
1: Also, das möchte ich sehr gerne tun. Auch als Dankeschön noch einmal für die Einladung in diesen Podcast und um einfach auch mit den Hörern da in Kontakt zu kommen. Das würde mich wirklich freuen, wenn sich daraus vielleicht auch der eine oder andere Austausch ergibt, halt dass man, dass man einfach mal miteinander ins Gespräch kommt und ja, vielleicht einfach mal über das Leben auch spricht. Also sehr gerne möchte ich ähm, von beiden Büchern, also zum einen Zurück in die Kindheit, eine Seenreise auf der Elbe und zum anderen äh, von meinem neuen Buch, wozu ich geboren wurde, jeweils ein Exemplar verlosen und, und ja, drücke da jetzt schon den Hörern die Daumen.
0: Das heißt also, wir werden es so machen, dass diejenigen, die das hören äh, und äh, dann äh, sagen, Mensch, das wäre was für mich, wir machen es so, bis zum Ende des Veröffentlichungsmonats können Sie dir eine Mail schreiben und unter allen
1: diesen Mails verlost du dann jeweils ein Buch. Das können wir gerne so machen. Meine Mail ist über meine Homepage zu finden. Genau, das wäre meine nächste Frage. Kann ich ja an der Stelle gerne sagen. Also ich bin unter wwwmichael hillmanncom zu erreichen. Da gibt es ein Kontaktformular und ich freue mich über viele Zuschauer, Schriften und würde dann gern die Bücher dort verlosen. Ich sag mal ganz herzlichen Dank. Gleichfalls, Stefan, herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch.